1: Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, který pro vás dnes připravují Martin Kézer. A Janček A začneme, protože máme rok 2023. Přáním všeho nejlepšího v tom roce, ať nám hokej a všechno ostatní dělá jenom radost. A musím říct, že začínáme velmi, ale velmi optimisticky, protože to, co předvedla hokejová dvacítka na světa, já musím říct, že jsem hodně dlouho neviděl, troufnu si říct, že jsem to minimálně 18 let neviděl. No to taky souvisí s tím, že po 18 letech skončil medailový půst a než se k tomu dostaneme a budeme se o tom stříbeném týmu bavit, tak pojďme si říct, čekal si, že se to mužstvo od toho srpnového šampionátu, kdy se dostalo mezi čtyři, ale pak vypadalo, že, jako, že je tam přece jenom velká mezera mezi těmi medailisty a českem, že se takhle zvedne,
0: já bych si asi pomohl slovy Karla Gota, tohle co jsem opravdu nečekal. A je to úžasná práce nejen Radima Rulíka a trenerského štábu, ale hlavně i těch kluků to Bylo velmi podobné tomu, které startovalo v létě na šampionátu Fedmontu, bylo tam 16 no, kluků, kteří zažili už tu taky semifinálovou jízdu, kterou, která nakonec medailí neskončila. No ale sami jsme asi všichni cítili, že byť zase klaplo semifinále, nakonec i finále. Tak hlavně těma výkonama, tím, jak, ten, jak to mužstvo přes tu obrazovku působilo, sebevědomě, úplně hrající v pohodě, tak to ještě někam povýšilo, zase volevel někam dál.
1: To je asi první věc, které se musíme zastavit. Tahle medaile, kterou v sobotu no. ráno hokej z Halifaxu přivezou, není ubráněná, není, řekl bych tak, jako vyškrábaná ze zoufalství. Je hokejově vybojovaná, hokejovou kvalitou dosažená. Byť jasně, bylo v některých momentech vidět, že naši hráči nejsou individuálně na tom tak dobře, jako některé hvězdy soupeřů, a teď myslím Švédů, Kanadanů, ale tým to, co vždycky, vždycky český hokej zdobilo, že hrál jeden za druhého a tak dále, to tam bylo neskutečný a v téhle věkové kategorii za poslední léta v Česku nevýdané. A ty jsi zmínil třeba Švédy,
0: jasně, ty tam měli pár hráčů, který třeba měli větší jméno, kvalitu, ale my jsme opravdu měli celý ten tým, který makal a Dopředu si nevěděl, která z těch čtyř formací je schopná ten zápas rozhodnout. A to už vůbec nemluvím o tom, že každý tam perfektně od trenéru věděl, jaká je jeho role v týmu. A přidal ještě takovou tu hodnotu navíc, že opravdu byl schopný, aby jedno, jestli to byla první řada, o který se to čekalo nejvíc, se šapovalivém, šalem a kulichem, ale klidně se stejně přidala čtvrtá. Zazářili klidně i hráči, kteří nehráli chvíli, byli v ní ze stavě, když tam naskočili tak přesně vůbec si necítil, že by to bylo nějaký oslabení. A já jsem o tom přemýšlel, kdykoliv 20. nebo 18. dosáhla nějakého úspěchu na šampionátu za poslední roky. A už to máme tak tu hodnotu poníženou, že za úspěch beru třeba jenom přelezení do semifinále. A pak už tam dostala třeba debak, vzpomínáme, když trénoval Filipe Šánek. Do 18. Tak to skončilo. Tak vždycky to hodně záviselo, že musel podržet Golman, hmm. že mu se musel zbláznit, aby jsme něco dosáhli. Čímž vůbec nechci říct, že Tomáš Suchánek chytal špatně, naopak Podle mě to byl nejlepší Golman turné, byť hmm. nakonec jim vyhlášen nebyl. Ale tady si cítil, že to má i jiný silný stránky, a který se tomu absolutně vyrovnávají.
1: Hmm. Uh, vždycky se říká, že jednotlivci musí dát uh, svůj umbe prospěch týmu, že musí to ego potlačit. A tentokrát si myslím, že to přesně platilo. Že všichni ti nejlepší a je opravdu hrozně těžký určit, kdo je lepší a kdo je horší, tak hráli ve prospěch týmu. E, možná je symbolické, že e, ty klíčové okamžiky vlastně obstarali skutečně e, ty největší hvězdy. Jen si spomněme se mi finále. E, David Jiříček vyrovnává v poslední minutě Jiří, kulich rozhoduje v poslední minutě prodloužení, ale ten tým byl ten, kdo si za tím výsledkem šel a i vlastně ten dojem čerství z té finálového nočního zápasu, kdy ten zápas skutečně ze stavu 2-0 pro Kanadu vypadal absolutně rozhodnutý.
0: Stejně jako ze Švédama, už to semifinále jsme se dvě třetiny vůbec nemohli dostat, vypadalo to, že nemáme nějakou zbraň na ten švédský. Ale z
1: čeho? Vlastně z jakého nic se ta dvacítka dokázala zvednout opakovaně. Přesně tak opakovaně, už ve skupině ze Švédama. Tak to je opravdu neuvěřitelný a ukazuje se, že když jako chceš, tak to jde. A tohle je asi nejpozitivnější zjištění vůbec pro český hokej v poslední době, když si vzpomeneme z jakých, nebo z jakého marazmu, jsem teď chtěl říct jednou z prostých slovo, ale z jakého marazmu se dostalo Ačko v zápase o na mistrovství světa v Tampere proti Američanům a z čeho se dají dostávala dvacítka, bez ohledu na to, že Kanada nakonec v prodloužení rozhodla, tak to bylo opravdu jako obdivuhodný. A od českých hokejových reprezentací v poslední době nevýdaný. A my bychom se tady asi měli trochu bavit, čím to je, protože zase na druhou stranu, aby jsme tady nevytvořili nějakou jako v vesnici, to, že český hokej vezí z posledních akcí samé medaile neznamená, že je v českém hokeji všechno v pořádku. Jako. Zaleka ne, o tom tady mluvíme moc krát. Ale na té reprezentační úrovni a asi bychom neměli vynechat ani ty ženy, se to v tuhle chvíli povedlo nějak udělat a pojďme zkusit najít ty příčiny, proč to hlavně je.
0: Samozřejmě mluvilo se spoustu o tom, když se podíváme na soupisku národního týmu juniorů ze šampionátu, najdeme tam převážně kluky hrající v zámoří. Je to určitě jeden z faktorů, kde ta konkurence je mnohem větší. Nutí tě to hrát, podávat lepší výkony, než kdyby ty kluci ustávali doma. Já ti Ale... o to
1: skočím, jenom jestli můžu, no. s poznámkou jednou, která mně přijde zřejmá. Právě tím, že jsme ty hráče viděli hla, hrát v létě, a teď, většinu z nich, a teď jsme je viděli hrát vlastně po tom půlroce v zámoří, a fakt u některých klubů dolů, jakým způsobem jako hokejově vyrostli, kam se posunuli. Já bych zmínil Gabriela Šturce, Brabence. Jakuba Brabence a tak, dále, Ale a tak dále.
0: I Stanislav Svozil je vidět, jak
1: mu strašně... Na vidět ten progres těch posledního půl roku nebo tři čtvrtě roku. obrovský, Takže skutečně ta věta, že hrají v konkurenčním prostředí, rvou se o místo, aby se prosadili tak má velmi pozitivní vliv. A
0: nutí je zlepšovat. Ano, určitě. Je to podle mě jeden z těch nejzásadnějších bodů. Na druhou stranu, není to poprvé, kdy jsme na dvacítkách měli tým poskládaný povětšinou zráčů do zámoří. Takže je dobrý ptát se, proč to předtím nevyšlo, nebo proč samozřejmě nikdy to nevíde, i když budete mít nejlepší manžela, tak není záruka, že to skončí zlatem. Ale ptát se, proč to předtím tak nevyšlo. Já tam vidím ještě uh, jeden aspekt, že ty kluci a. <coughs> Z velké většiny je to i zásluha Radima Rulíka a jeho realizačního týmu, tak, který do ně dokázal napumpovat takový sebevědomí. A oni, když viděli, Kor umocnil to první zápas Kanadou, když si uvěřili ne, že jsme schopní vyhrávat, ale že jsme občas tu Kanadu schopní porazit. A když budeme přesně dodržovat to, co po nás trenéři chtějí, tak to sebevědomí jde tak strašně nahoru. A za mě třeba byly úplně neskutečný výkony obránců a nebyl to jenom míříček, svozil, ale i ostatní ticháček, co oni si dovolili. No, kde jsou ty roky, kdy český obránci zalipouk, nahodili to do pásma nebo nějak to předali útočníku předu a teďka, když to trochu přeženu, no tak teď se snažte vy, protože už je to v útoku. No to tady absolutně nebylo. Ta podpora útoku, kdy ti někdy vyplaval obránce, že bys tam vůbec nečekal, svozila někde vepředu a říkal, no to tam musí být útočník, no nebyl a takhle a to nebyl výjimečný, jak to bylo opakovaný několikrát během třetin. A vracíme se k tomu, nakolik to má třeba i podpis Cario který byl jako pomocník, řekněme.
1: Konzultant.
0: přímo v dějišti týmu, který takrát říká ten five-man hockey, když všichni útočí, všichni brání. No a já myslím, že to bylo patrné i na 20.
1: Jo, já jsem taky několikrát v poslední dnech dostal otázku, jestli je tam nějak vidět jako ta Jalonenova spolupráce, já bych řekl, že ano, a dokonce bych řekl, že Jalonen a Rulík jsou trenéři podobně naladění. Ono, upřímně, se díváš na Pardubice, tak ten Rulíkův rokopis je tam taky zřejmý, že se opravdu snaží ty hráči hrát blízko spolu, vědět o sobě, zmenšit vlastně tu mezeru mezi tou obranou a útokem a ještě k těm obráncům. No, já jsem zažil, a nebudu toho trenéra jmenovat, protože v současné době působí v extralize, jak křičel na obránce dvacítky nehraj s pukem, ale zbav se ho. To Marek Židlický ani Radim Rulík rozhodně tyhle pokyny nevydávali a bylo to strašně vidět. Všech těch sedm obránců, kteří se točili v týmu, tak tu podporu, tu konstruktivní práci pro ten útok odváděli a z toho padaly ty góly. Proto mají ty obránci tolik bodů a tak dále a tak dále. No protože Oni ten útok skutečně podporovali. A na oplátku ty útočníci se s nimi vraceli a opravdu to byl ten five-man hockey. Ono to vypadá, že tady objevujeme Ameriku, že se hokej hraje v pěti. No do jisté míry ano, protože to je ten trend toho hokeje, že není až tak podstatné, kdo je obránce, kdo je útočník, ale podstatný, jak spolu, spolupracuje ta pětice na tom ledě, která se nám v tu chvíli potká.
0: Jednak jedna glosa, ono nebude asi těžký si zjistit, který trenér to byl, protože je tolik trenérů, který byli u 20, nebo proč prošli v extralize, není. Já to a, jenom neřekl. Ale, jak tomu chci říct, ono to bylo i organizovaný, tam ty kluci dokázali vyhodnotit, kdy je možnost, že ty obránci vyjedou a na mě to působilo na dvacítku až neuvěřitelně, protože ten juniorský hokej vždycky zra... byl zpět... vždycky zra... Vždycky byl zpětej, že prostě občas tam jsou chyby, které jsme těm mladým klukům promíjeli a často právě kvůli těm chybám ten hokej třeba i někoho bavil víc než ten seniorský, už svázaný víc s taktikou. No, já jsem dlouho neviděl takhle i
1: takticky vyzrálející výkon v podání českého mládí. Hmm. A... já myslím, že ta, to je důl, důležitá věc, že ta taktická vyzrálost nebo ta kázení, disciplína. Tak tam byla tak zřejmá, že by ji mnohdy mohli obdělovat i dospělí. A dví, přičítal bych to dvěma věcem. Couchingu a kaučovatelnosti, to znamená dobře odvedená práce od trenérů a ochota toho týmu nechat se v úzovkách skaučovat, to znamená dělat to, co mám. Chyby se stanou vždycky. OK, je hra chyb. A nakonec, nakonec
0: vezme si tu chybu, která předcházela nakonec rozhodujícímu golu podání. Nepodání Jiřího Kulicha. A Jiří
1: Kulicha, asi ho teď hrozně mrzí a uh, ono to bylo takové, až mi to přišlo vlastně strašně smutné, protože ty hráči udělají obrovský úspěch v německém stříbra i tím způsobem, jakým to v finále vlastně ještě zdramatizovali a tak dále a tak dále. A pak bylo vidět, jak je všem strašně dobrý kul. No, ano, no
0: ony někteří i brečeli, třeba no. David Jiříček tam Dobře věděl, jak jsme byli blízko. Dobře věděl, že to byla jeho poslední šance získat. No, zlato o tom asi nikdo neuvažoval, ale když jsme mu byli tak blízko, tak proč o tom nemluvit? Že jo? A sám věděl, že další šance už nepřijde.
1: Oni by možná ty slzy za stavu 1.6, když to řeknu takhle, nepřišli, ale najednou ty hráči za toho stavu dva cítili, že se jim povedlo to též, co v tom prvním zápase. Kanadu znervoznět, zneklidnit a upřímně prodloužení se hrálo velmi opatrně na rozdíl od toho zápasu se Švédskem, hmm. když Švédové měli spoustu šancí, tak tady to bylo vidět, že se muselo snažit obě můstva, snaží hrát hodně s Pukem a nestratit a tohle byla vlastně první věc, která vůbec to nějaký přečíslení přinesla, kdy na lidě byla trojice, pokud se nemím, Kulich Šalé svozil, Kulich ztratil Puk, Šalé ho nedobrusil a Svozil a na to zůstal zádu sám. No
0: a ono, jako všechna Česká naděja, jak to se hrálo, protože když jsme viděli ty opakovaný záběry, tam pak lehal do střely, jo. tam šalé byl blízko, aby to vypíchnul, to bylo na milimetry. Já, chci, já nesouhlasím trochu s Davidem Jeříčkem. v tom, který hned po zápase říkal, že druhý místo, si, že druhý tým si nikdo nepamatuje.
1: Tohle si budou pamatovat všichni. Minimálně
0: lidi, u nás si to pamatovat, zámoří taky. Já ještě k tomu prodloužení, já si furt myslím, a už jsme to zmiňovali, přes 50 minut to vypadalo, že ta Kanada to má úplně jasně pod kontrolou a že vlastně hraje údržbu to, co potřebuje za stavou 2-0, kdy vešla. Když jsme pak vyrovnali na 2-2, tak na všech Kanaděnech byla vidět, jak jsou opařený, jak hmm. najednou úplně vypadly z tempa. Byla obrovská škoda, že zhruba tu půl minutu před koncem, když se tam v tom brankovišti, ten puk... Že to tam krás... někdo nešťouchá. A, a teďka samozřejmě to je to jenom moje domněnka... Je obrovská škoda, že se prodloužení rálo na 20 minut, protože si myslím, že kdyby tomu bylo na 10, jako tomu bylo v semifinále nebo ještě v finále, a nenásledovala ta 18-minutová pauza, ale jenom 3-minutová, hmm. tak ta Kanada by se tolik nesklidnila. Hmm. Takže je, přece jenom je prav... se otevřelo je do kabiny, trenéři mohli uklidnit. V nějak... ta dlouhá pauza srovnala. Ano, a pak ano. bylo vidět, ta Kanada je srovnanější. Pak je otázka, jak by to vypadalo během 10 minut toho prodloužení, a to jsou jenom kdyby, a nemá smysl asi to řešit. Prostě jsme stříbrný.
1: Jsme stříbení senzačně, a to je dobrý říct, jsme stříbení podle mě zaslouženě. Samozřejmě, že můžou zaznívat hlasy, a zejména z ruských médií zaznívají, I jak by to vypadalo, kdyby tam byli rusové. No, rusové tam nejsou. A rusové tam nejsou z nějakého důvodu. Není to žádný samolibý důvod, ale z důvodu toho, že se ta země chová tak, jak se v 21. století země chovat nemůže. A samozřejmě, že ty hráči za to nemůžou. Ne, ani jednoho z těch hráčů s 19-20 let bych neobvinoval z podpory váleční propagandy, ale prostě taková ta situace je a společ mezinárodní společnosti nemůže dělat nic jinýho, než se snažit ty Rusy vyeliminovat v tomhle směru, aby oni si to uvědomili. To, že ruská média jedou furt stejný kafemlejnek propagandistický, až jako hloupej řečí e že svět čeká na zápas, Rusko-Kanada, no nečeká.
0: No, já bych to taky neřešil, protože ono už jenom, bejt tam my, tak byste dávno doma. Hmm. Podpořený fakt je to, že my jsme ani jeden zápas neprohráli za nula bodů. Jo? Po 60 jako jediný tým. Jako tým. Prohráli jsme s Kanadou ve finále, prohráli jsme se uh, Jsou... Špěckem ve skupině, ale a čerdem výsledky, ty, ty výkony a opravdu ta vyzrálost toho týmu, ten posun, ať už. Po taktické stránce, po dovednostní stránce, potom, jak ty kluci zase za ten půl rok víc věděli, co po nich radím rulí chce, tak to je podle mě ještě víc než nakonec ty výsledky. A, a je tam velká naděje i do budoucna, protože dost často bylo, že tam z toho výběru zbylo jen pár hráčů, kteří by mohli hrát i na příštím šampionátu. Teďka to bude jiný, jasně. Nemáme tam ani jedno ze tří golmanů, kteří, kteří byli letos, za rok tam nebude ani jeden z nich, ale máme tam spoustu kluků, kteří tam naopak budou. Jo, budou tam Hamara, z Aleš Čech, Šapovali.
1: Ono, ono řekněme, e, že vlastně přichází rok té osmnáctky, která byla čtvrtá v Německu a ta, ty Golmany taky má Špuna, Šatinger a tak dále. Hmm. Ty Golmani e, jsou, nemyslím si, že by přicházel nějaký speciálně slabší ročník. Nutno říct, že příští mistrovství světa dvacítek se hraje v Jeteborgu. Vrací se vlastně šampionát po strašně dlouhé době do Evropy. E, ale ty hráče ročníku 2004 tam máme, byť se obávám třeba, že Jiří Kulich příští rok touhle dobu bude hrát spíš za Buffalo pravidelně NHL, než by byl k dispozici vatíce. Matiáš v podepsal smlouvu v Las Vegas, to všechno může být, protože my to dobře víme, že zápasy 20 na mysle si se ta sledují skauti velmi, ale velmi pozorně. A nutno říct, že výkony českého týmu museli plnit bloček e, těch scoutů, takže já očekávám poměrně velký zájem o ty hráče a teď nemyslím draftem, protože řada z nich, nebo drtivá většina z ní draftem prošla. Byť jsou tam hráči, kteří draftem hmm. stále ještě neprošli a projít můžou, ale ten zájem o ně e, bude veliký. Nakonec se ukazuje, že Eduard Chalé se zřejmě přece jenom vrátí, že nebude hrát kanadskou jenou a přece jenom se vrátí do Brna, ono až v sobotu ráno ta 20 přiletí tak to bude víceméně tor za 20 protože přiletí realizační tým a pár hráčů kteří působí v extraligových klubech
0: Vlastně a zbytek se do do kanadských juniorek nebo do nižších soutěží, a, protože a kde? už začne hned v hrát, jo. přesně tak, no. Ale ale do, můžou být, můžou některý kluci už být v stejně tak můžou být puštěný. MTS, si na Gantra, který nám dal dva góly včetně toho rozhodujícího. To je borec, který už má odehráno taky přes 20 zápasů, myslím, Farizon, průměr no. v, v, v ride,
1: půl, ride za Seattle.
0: Jo, Gunter průměr půl bodu na zápas, Ryder je a i tohle to je super přece vysvědčení pro ty český kluky, že už nějakým, který, nějakým protivníkům, který jsou asi o okruček dál, už blíž NHL, některý už tam zažili, jak to v ní chodí, no tak stejně
1: jsme jim dokázali konkurovat, to je bezvadný zjištění. Ještě se zastavme u jedné věci a to je, že v tom zápase nakonec vůbec nebodoval nejproduktivnější hráč Truné Conor Bedard což je jednoznačně velký generační talent a asi nemá draft 2023 většího adepta na jedničku než Conor Bedard. A
0: frér, který mu je 17 let, takže on asi Přes... ty 20-tky nebude, to je přesně to, o čem ty jsi mluvil, že když by je mu hrál tak už bude někde v a...
1: kluziště. Ale vyhrál kanadský bonerování s brancí 9 plus 14, ale nutno říct, a docela jsem si toho při tom finále všímal, Čeští obránci na něj byli velmi důsledně připravení, hrozně rychle k němu přistupovali a v podstatě ho dokázali odeliminovat. Že má Kanada další, jako hvězdy, které jsme znali Ginter, uh, Wright, uh, Clark, uh, Roa. Stankoven, Stankoven Fantilly, to všechno tam jako je, ale Bedarda se nám podařilo jako ubránit. Vlastně. No
0: a podle mě byla výhoda to, co jsme si událi ve skupině, de facto my jsme byli vedení jako domácí tým. Ano. Protože jsme měli víc bodů po té základní části a mohli jsme střídat podle toho, jak střídá Kanada. Ano. I to to byl krok, kdy Rulík viděl, když jde zrovna na LED Bedard, mohl tam to způsobovat cestavu. Jasně, někde byly ty, který by tam poslal vyplivaný z předchozí střídání, ale častokrát na chodil třeba Hamara a bylo vidět, že mu to znechutili z,
1: z, 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 Zrovna Hamara je přesně ten typ obránce, který vlastně není jakoby moc vidět v produktivitě. Když on měl první bod, měl asistenci na ten náš na, let na na byl vůbec ano, první to bod po, po, na a, a byl poslední český Ačkej byl bez kanadskýho bodu. No ale nikdo nemůže říct, že byl nejhorší. No, jako... to vůbec, jako e, odved spoustu práce. Je na něm strašně vidět, jak vyrostl e, při tom působení ve Finsku. Hmm. A tak dále, a tak dále. Ještě se možná zastavme u jedné věci. Padl nový rekord To Tomáš Suchánek kromě těch vynikajících výkonů má čtyři asistence. Byť Jakub Kovář to trochu e, schazoval v extralize, že to jsou takové přihrávky obránci, který zakládá útok na modrou ale je to další prvek, který do té hry Golemanu patří a Venál se hrozně pěstuje, aby ten Goleman v tom momentu toho zakládání útoku byl vlastně tím šestým hráčem, aby vlastně nabízel tu možnost tu přečíslení. Zrychloval tu hru. Zrychloval jo. Tu hru přesně jo, tak. Já to taky vidím. No. Takže 0 plus 4 to na Golmana není vůbec špatná bilance a je to skutečně rekord, je otázka opravdu posuzování, protože jde směs o druhé asistence, ale to, já myslím, že ten výsledek nemá cenu mluvit o tom, že kvůli byl nejproduktivnější hráč, že ani ty hráči sami to, a zdůraznělo je to několikrát, nevnímali ty statistiky jako to podstatné, ale vnímali to, co odvádí pro ten tým. Já ještě k tomu jednu nebo dvě věci, o jsme se bavili už spolu. E, o
0: na teda ne, to je včera mě potěšilo, nebo koukat, když si oba týmy po zápase podávali ruce, jak se právě už námi několikrát zmíněním Bedard zastavil u svozila, u svého spoluhráče z Regine, a několik desítek, no desítek ne, ale několik teřin tam spolu stáli, on ho utěšoval svozila, bylo to takový hezký, jo. A druhá věc je, já jsem ti to říkal včera my když jsem před semifinály jsme absolvovali online tiskovku s Radimem Rulíkem, tak my ze seniorských šampionátů dobře víme, jak se občas mlží, jak, jak trenéři tají, jak radši nic neřeknou v domění, že by si to soupeř v českých novinách nebo na českém vůl přečet, ať můžeme si o to myslet cokoliv. Tak Radim Rulík toho byl úplně přesným opakem. Ten, všechno to, co cítil, tak sdělovali těm novinářům kolikrát tak taktický věci, že normální fanoušek pozorující hokej by z toho stejně nic neměl. A Radim Rulík to stejně řekl. Za mě palec nahoru. Pro, pro kouče, který má obrovský podíl. A nejenom on se svými asistenty, protože kolikrát on, on tak pochvalně mluvil o Marku Židlickým, jak právě on je to, který piplá ty obránce, jak, jak mu vděčí ty obránci za to, že šli nahoru. Stejně tak mluvil o Andrově Pavelcovi, který měl na starosti Golmana. Sedlo si to prostě výborně nejen, nejen po té herní stránce, ale i po té trenerské.
1: Ono třeba ohledně toho Golmana, Suchanek odchytal celý turnaj, odchytal sedm zápasů. To je nevídaná věc taky. Ta sáska jako na jednoho golmana, oni to dokonce raději mohli když říkal, my jsme přemýšleli, jestli třeba na ten poslední zápas s Německem, kde nám relativně o tolik nešlo nepostavit někoho jiného, ale pak jsme viděli, že ten suchánek nemá moc práce a že je v pohodě, no tak jsme do toho nechtěli šahat.
0: Trochu ve mně hrklo v tom finále, když to vypadalo, jak se konečná, když už ve dvířkách stál Daniel Král připravený, no, taky jsem si říkal, no, pro něj to musí být šílený, jako, mm. jak musí být nervózný ve finále před 10 000, před 10 000 fanoušků domácích v hale, když na tom turnaj neodchytal ani vteřinu a teďka tam jít za tohle stavu 0-2, když ten zápas byl ještě hratelný.
1: A Tomáš Suchanek taky ukázal, jak hodně vyrost, teď nemyslím výškou, ale jak vyrost výkonem, kam se dostal, jak mu to angažmá v TriCity prospělo a tak dále, opravdu z ní vyrost Golman, který byl velkou oporou a my o tom tady pořád mluvíme, tak já to asi zkusím pojmenovat, mně ti kluci přišli vlastně hrozně dospělí což u dvacítky není typický, ale určitě se na tom podílelo to, jakým způsobem se s nima pracovalo. Takže ten kredit určitě tomu realizačnímu týmu patří. Dvacítka je velmi problematická věková kategorie v tom směru, že nemůžeš nic predikovat dopředu. To, že máme teď po 18, to neznamená, že na ní dalších 18 let budeme čekat jako jo, ale ten příslip, co Radim Rulík dokázal s týmem udělat, ukazuje, že to je cesta, kudy český hokej musí jít. On skutečně asi nebude schopen vychovávat 25 světových individualit, ale pokud těch pár individualit výjimečných typu prvního kola draftu v týmu jít bude a oni se dají ve prospěch týmu, nabízím paralelu Tamperet, Pastrňák, a spol krejčí ve prospěch týmu, no tak ono to pak jako zafunguje. Samozřejmě. Musíme si říct, že jsme měli štěstí v zápase se Švédy. Nemuselo se to vyrovnat a Švédové prožili řekl bych noční můru zápase v Bronze. No, ne, dvě ve dvou dnech vlastně, jo. No, to bylo to byl strašný zápas. 8-7 v prodloužení Američani. A jestli dva mladí hráči ze šeděvíli, tak to byli Golmani respektive tři, protože Američani aspoň gólmane vystřídali, ale mm. švedové tam nechali Lindboma celou dobu to vyžrat a bylo to šílený jako, mm. A byl to přesně ten typický zápas těch sklamaných týmů, kteří chtěli hrát úplně něco jiného, ale zajímavý bylo, jak stejně nakonec v v tom dramatickém konci, když Švadové půl minuty před koncem a američani pak po dvou minutách prodloužení rozhodli, ta radost, vlastně, jako by ta nechtěná bronzová Amerika stejně nakonec byla ta velká, jako... Tak... Já, to je asi otázka třeba na jinou
0: diskuzi. Já třeba si myslím, že by se zápas o bronzu vůbec neměl. že neměl. By... Dával, dával, dával bych dával by oběma týmů. Stejně tak je na diskuzi zmínil to i sám Jiříček, jestli se má hrát prodloužení 3 na 3, Zápasy se mu
1: No, a ono, teda 3 na 3, 20 minut, no, no, to je perspektiva jako vlastně šílená. No, no, jako. A ono
0: by to nebylo 20. Ono, kdyby to po těch 20 nastavených bylo dál 2-2, tak no, se jede další, další 20 ano, a takhle další furt rozhodnutý.
1: Což já jsem si upřímně, jsme taky řešili do kdy budeme teda vzhůru. Já jsem si říkal, že to prostě 20 minut, 3 na 3 nevydrží, že někdo ten go dá, že hmm. přesně dojde k tomu, oni to předpovídají i televizní komentátoři, že někde dojde k té chybě a dojde před tomu přečíslení a nikdo že Bohužel pro nás vlastně hned to první přečíslení, které v tom prodloužení nastalo, mělo ten golový efekt.
0: Vlastně vím, si třeba Kanada, za těch pět minut nebo necelých šest minut protočila Bedardas na třikrát na ledě. A ono, kdyby se hrálo dál ještě třeba, tak by tam šel ještě dvakrát a už sež pak náchylnější k tomu unavenější udělat chybu. A ona by přišla Bylo
1: to vidět i na tom famozním Bedardovi bylo vidět, že mu odchází síly i na Davidovi říčkovi byla vidět únava a tak dále. To všechno tam je zase Stranu asi je to prodloužení spravedlivější, než kdyby se to mělo rozhodovat na nájezdy.
0: To určitě je atraktivnější uhum. to 3 na 3. Nevím, jestli je to spravedlivější, jestli nehrát 5 na 5 do rozhodnutí. I když zase chápu, to mohlo by se to natáhnout o dvě tři hodiny. To,
1: to bychom taky mohli ještě v, ve chvíli, tenhle podcast točíme ten hokej sledovat. jako jo. I, i to je možný. Ale asi na závěr řekněme k tomu, té 20, že to bylo vlastně docela příma koukání. Že všech těch sedm zápasů národního týmu na ně se dívalo dobře, protože buď to jsme sehráli jako vynikající partii s, s, s strašně silnými týmy, my jsme z těch silných potkali vlastně Kanadu a Švédsko hmm. dvakrát a pak jsme sehráli tři úžasné partie s týmy, které nás jako výkonnostně dotahují, ale v tom zápase, nebo v těch zápasech to vůbec nevypadalo. Německo, Švýcarsko, Rakousko. No musím
0: říct, že mě třeba zápas s Rakouskem vůbec nebavil, ale <laughs> nemyslím to jako nějak blbě učit týmu právě naopak. Ale tady se říká, jako Švýcaři, že jsme jim takhle naložili, vezměte si ty Švýcaři, jak prošli základní skupinou, jak trápili všechny favority, prohráli vlastně jenom jednou, stejně skončili až čtvrtí. Tak o to ještě klobouk dolů, jak to ty naši kluci zvládli, zvlášť po tom, jak se ten zápas od 20. vteřiny ještě zle vyvíjel.
1: To, to je, I to ukázala dvacítka strašně, tak, to sebevědomí až 20. Ano, přistup, vnitřní síly, jo. nezlomení se, nesesypání se. Vlastně všechny ty zápasy vyřezovací části ukázali, že ten tým se nesype, i když už to nasesypání je. No a
0: nejen, nejen, nejen play-offem si v základní části s Kanadou. Rychle jsme prodávali, otočili jsme to ze Švédama. 2-1 dole, ještě těsně před koncem. No. Stejně jsme dokázali vyrovnat. Jo. No. A vlastně
1: ten klíč, bod byl klíčový pro to, aby jsme hráli to čtvrtfinále s těma Švíce no, Aby jsme to skupili, no. No. Uh, Jo. Uh, Není to zvykem v tomto pořadu, ale e, patří asi České 20 fakt jednička. E, samozřejmě, že ty kluci byli smutní, že to zlato, který se zdálo tak blízko, je pryč, ale je to velmi cený stříbro. Nutno říct, že stříbená medaile je obecně v českém hokeji taková jako zvláštní, moc nemáme. Pokud si dobře uvědomu, tak a tým má vlastně jedinou z roku 2006 z Rygy, A tohle je taky za dobu existence České republiky první stříbrná medaile. Ono se říká, že je důležitý vyhrát poslední zápas v turnaji, ale mě tohle stříbro jde daleko cenější než případný Branc, to si řekněme úplně na revinu. Ne jako.
0: taky, a ty kluci říkali, že asi až za nějaký, za nějaký časový odstup ocení, jak to bude. Hmm. Já úplně chápu tomu zklamání, těm slzám a myslím si, že kdyby to nakonec skončilo 0-2, nebo pak my jsme velmi pravděpodobně odvali hmm. Golma na třeba jsme další, tak by tam ty slzy nebo, nebyly. Hmm. Že by to nebolelo tolik, když ano, se to opravdu vyškrábeš na to Bylo to takhle jsme si na to šáhli jsme jsme byli potom zahali, blízko, jako, opravdu.
1: Ano, jo. ano. Ale. Uvedlo se to, bude strašně zajímavý sledovat, kolik hráčů půjde jak cestou. Já jsem se shodou okolností díval na soupisky týmů 2000 a 2001, to jsou ty dva titulové. Kolik hráčů si zahrálo NHL a zámění říkám, zahrálo, že se v ní třeba objevilo, že mají tam skutečně pár startů, jako typu svoboda, Krystek a tak, ale je to vlastně velmi podobný počet, 9 a 10. Jo, tak Když vlastně tady si řekneme, že Jiříček už NHL hrál a hrát jí bude, hmm. kvůli ti je tomu velmi blízko, tak si myslím, že se k nějakému číslu 9-10 taky klidně můžeme dostat.
0: Jo, já si myslím taky, a ono třeba i spojení, o Jiříčkovi jsem mluvil, taky čekám, že od příští sezóny by tam už měl být stálým prvkem sestavy Columbusu. Právě A to párování se Svozilem i tohle to je z čeho může těžit český tým do budoucna s ohledem na
1: reprezentaci. No. no a zajímavý bude sledovat i ty hráče, kteří se vrátí jako vlastně do extraligy, jak si řeknou o šanci, zajímavý bude, jestli Kary Alonen po někom z těch evropských hráčů sáhne třeba pro švédské hokejové hry. Nabízalo by se to možná vyzkoušet, byť mu ty hráči z zá nepřichází do úvahy. Jako. A bude zajímavý,
0: jak se uchytějí ty kluci v extralize, jestli dostanou větší příležitost, než dostávali do kosu. Vlastně protože... v tom
1: extradicovém dospělém týmu. Jo, jo. protože
0: veme si pravidelně tu extraligu hrál šale, můžeme říct, v Menčíkovi. A celkem ticháček. A, a pardon, a ticháček, ty já jsem koukal na útočníky, ale zase Sapoušek ve Varu taky, že by dostával. Ale to Sapoušek
1: odchází roka Kanady navíc. Jo,
0: pardon, pardon, tak to, ale by tam Hauser, který ve Spartě taky spíš nehrál, pendloval mezi Sokolovem. Bude zajímavý sledovat, jestli jim to pomůže nějak, aby se tam etablovali nějak nastálo.
1: Mm, jo, e, Kanada obhájila titul, Česko má stříbro, je to podle mě skvělý vstup do roku 2023, já vím, že si ve finále Sparty na Spendleru patří sice do toho minulého roku, ale taky bych to bral jako velmi pozitivní počin, protože Sparta se předvedla taky ve velmi dobrým světle, mm na Spengler Cupu a bylo to taky docela dobrý pokoukání a zase se nám vrací jedno jméno spojené s Raděmem Hrůjkem a to je Miloš Hořavaš, společní strujci uh, Litvinovského titulu v roce 2015. Ukazuje se, že ta role toho trenéra je opravdu jako důležitá a že ten český hokej ty trenéry má, kteří to umí, když to řeknu takhle, jiný musí dát tu příležitost. Jo? A netočit tam neustále ověřené a prověřené kádry, ale nabízí se taky věc, jestli pokračovat v tom modelu, protože Radim Rulík trénuje Pardubice a stejně tak, jako hráči naskočí do dění, tak myslím si, že Radima Rulíka v neděli uvidíme pěkně na střídečce Pardubic a už zase v zápřahu a může být spokojen s tím, co asistentí Krála Zadina provedli v době jeho nepřítomnosti. Ale e, jestli zůstává u toho modelu, že trenér klubu je zároveň trenérem dvacítky? E,
0: jako úplně ideální
1: to není za mě,
0: ale říkám, u té dvacítky mi to nevadí s ohledem na to, kdy se ten šampionát ten vrchol sezóny hraje. Něco jiného by to bylo asi u Ačka, kdy tam v květnu máš město C-Světa, dubnu ti vrcholí playoff a ten trenér už by měl přece jenom koukat, je to playoff a hmm. nějak si to sestavovat. Navíc už jsme to tady zmiňovali Radim Rulík tam má k ruce Jiřího Kalouse, Marka Židlickýho, Hondru Pavelce. Lidi, na který se může absolutně spolehnout dvěří, jsou nastavený na stejnou filozofii, tak jim prostě nějak ty pravomoce deleguje.
1: Hmm. No, když se budeme o tom bavit v tuhle chvíli, kdyby český hokej byl asi sám proti sobě, kdyby nechtěl, aby Radim Rulík s tím týmem pokračoval, protože oba ty turnaje, už ten letní odložený vlastně ukázal, že Rulík má tomu týmu co dát, hmm. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale tohle cesta je. A je taky zajímavý, jakou pozornost vlastně to tažení té dvacítky udělalo, jak vtáhlo lidi vlastně k českýmu hokeji. Já tvrdím vždycky, že národní tým je ten, kdo určuje vlastně určitý vztah fanoušků k hokeji. A jestli se to v únoru roku 2022 v Pekingu dostalo teda, řekl bych, do totálního rozpadu toho svazku fanoušek reprezentace hmm. pod dojmem toho, co národní tým předváděl na olympiádě a jak vystupoval jeho trenér a tak dále a tak dále, tak v Tampere se udělal podstatný kus k obnovení důvěry a teď v Helyfexu další. A i to, že to kvitují jednotlivé hokejové osobnosti, pochválně o tom mluví a tak dále a tak dále. A když se podíváme na opačný pol věkového spektra, tak i Jarmir Jágr, nejstarší hrající extraligový hokejsta, kvitoval výkony dvacítky, byť ty hráči jsou všichni ve věku, že by mohli být jeho dětmi a některý možná s trochou fantazie i vnuky, ale tohle je další pozitivní věc, že vlastně ten český hokej ukázal nějakou sympatickou tvář, že takhle to jde.
0: Když už jsme u toho Jaromíra Jágra, tak pojďme u něj ještě chvíli zůstat.
1: No, Jaromíra... Máme tu další zápis do dějin, jo.
0: Zápis do dějin, kdy se Jaromír Jagr po 50. Se konečně dočkal <laughs> toho extra gólu, golu na víc symbolickém zápase, kdy Kladno hrálo v drezech paní Poldy proti Plzni. Vzpomínám si, že jsme se tady spolu bavili a nazývali jsme už to takovým odcházením kariéry, odcházením Jaromíra Jágra. Ono na tom se asi nic nemění, sami cítíme, že se to přiblížilo, ale. Ty jsi čekal po tom, co tak strašně dlouho nehrál a já už jsem pochyboval, kdy on říká, asi do toho naskočím někdy, tak on do toho na mý očekávání
1: naskočil relativně brzy. Hmm. A, a, a vlastně trošku z nouze ve chvíli, kdy Kladno se dostalo do situace, že opravdu stěží dávalo dohromady se stavu. A pro mě teda dost nečekaně hmm. výkonama, co předvádí hmm. na ledě, nevím, hmm. jak to vidíš ty. Jo, ta, jestli dobře počítám tu je kanonský bodování, jedna plus pět z nějakých pěti, šesti zápasů. No, to je jako úžasný a já jsem tady říkal už několikrát. Já jednou budu vyprávat noučatům, že jsem viděl hrát Jágra. Blbý je, že možná i ty a budu říkat, dědomi jsme ho viděli hrát taky. A jo, Jagra je naprostej fenomén. A řekl bych, že je to opravdu symbolický, že ten gol dal v dresu pohody. <laughs> v tom dresu, kterém vlastně dal ten svůj premiérový a tak dále a tak dále. Takže eh, na Extraligu Jagr fenomén úžasný. Hrozně to ty Extralize pomáhá, protože on tím hokejem ty lidi baví. Eh, on se to už jsme tady taky, myslím, říkal, Jarny Jäger se s hokejem v podstatě oženil a eh, je to Úžasný a myslím si, že pomáhá hodně i kladnu. Kladno je sice poslední, ale tam je to dole namačkaný takovým způsobem, že stačí kladnu jedny, dvě vý hry a může to být úplně jinak. jinou může myslet na playoff. Jak jsme se pořád bavili o tom, že v extralize je dobře, že tam není žádný tím utrnutý dole. Pak to v jednu chvíli vypadalo, že se tam to kladno opravdu jako dolu. No a teď přišla ta série těch tří výhen. A zase to není. Uvidíme, co teď uhrajou v Olomouci. Jako.
0: No a teď to vypadá, že více jak polovina z 100 týmů nemůže být v jistotě. V jistotě no. toho, že se, že se ho nebude týkat baráž, pokud se Přes... to bude dál takhle vyvíjet.
1: Přesně tak. Tam prostě, když se podíváme na to, že deváté Brno, které nehraje zrovna nic moc, má 44 bodů a 14. kladno má 38. Mm. No tak to je opravdu otázka dvou kol, kde se to zamíchá a máš tam tom namočených šest 6 týmů, a některý máš v neformě, abych tak použil výrazy Václava Klauze. Podívej se, co předvádí mladá Boleslav, podívej se, co jsou schopni předvádět České Budějovice, Litvínov. Hmm. To jsou, jako může být ta extraliga, a už není těch kol tolik. Jo? Máme 35. kolo, se hraje v pátek, to znamená, máme před 17 17. To hmm. není moc.
0: no a ono pro každého z těch týmů, který tam jsou namučený, je vlastně pozitivní zpráva, že v tom nejsou sami třeba s jedním z dvěma týmama. Že v opravdu je tam spousta. Takže když chytíš nějakou šňůru, tak se z toho velmi pravděpodobně dostaneš. A
1: no v... a naopak, když chytíš nějakou opačnou šnuru, co třeba děje Litvinovu, čtyři prohrý v řadě. No, nebo
0: Boleslavy. No,
1: no, tak Boleslav uh, vůbec. A dělá takový zvláštní kroky. Já jsem trošku z Boleslavy jako překvapený, protože zajímavým způsobem mění hráče, Hlavně odvolá trenéra řekne, že ve čtvrtek oznámí nový realizační tým. Pak se tváří, že čtvrtek vůbec neproběh. Jako. De, den zřejmě v malý podstavě nezaregistrovali. No, zaregistrovali, ale asi se tam nikdo moc nehrne, nebo jak si
0: mysleli, že to budou mít vyřešený. Tak... Takže
1: ta moje prvotní domínka, hle, on v pátek proti té kometě bude stejně tam stát Petr Haken, se zdá, být velmi pravděpodobný, a, a že to je kruciální zápas pro oba týmy, jako.
0: jo? to je jasný to tohle. No. Uh, já taky nechápu moc třeba třeba z s tou Spartou, když chápu, jestli Pavel Kousel nechtěl na Rebelslavy dál pokračovat a od příští sezóny by do Sparty stejně šel, jako třeba jeho spolouráč který taky má zamířit do Sparty po sezóně, tak... Rozumím tomu, že nějakým způsobem se hledá náhrada, ale jestli je ta náhrada v podobě být dvouráčů ze Sparty, dvouráčka s přibylem, ale už teď stejně ví, že po té sezóně se zase vrátí do Sparty. Tak je to tak spíš no, tak...
1: zalátání děj, že jo, než nějaká no. konceptuální práce. No, no. a
0: velkou to byl klíčový hráč v mladý Boleslavy. No, a, o tom žádná. A, a když ty, d, d, slyšíš, jak sám ti říká, no, já jim přeju všechno nejlepší, snad se cestu dostanou, ale vlastně tak jsem trochu rád, jsem z toho plíšť, nálada je tam opravdu mizerná. Hmm. No, tak. A no bude to mít těžký Boleslav.
1: Hmm. No, navíc e, pustili vlastně Kotalu, který tam trochu ztratil místo v sestavě. Jestli jsem to dobře registrovala, e, půjde rád do Vítkovic. Hmm tak nějak, tak jako Boleslav si říká, ano, s tímhle kádrem to moc nejde, ale trošku hledám, s jakým kádrem to půjde. No, a se, jako...
0: pustě Berleho, který no. vypadá to nemá čísla, nedává góly, nemá asistence. No, Premiérnům má, jak dá, dva goly v Plzni a rozhodne no, to. No. no,
1: ještě proti Plzni kde působil, uhum. že jo. Takže to je, jo, ty změny jsou zajímavé. Do konce ledna se budou dít, protože do konce ledna je přestupový termín a my je budeme určitě sledovat, jak říkám, rok 2023 začal úžasně dvacítkou, tak uvidíme, kam se bude vidět extra liga, která ty taky nabere hodně velké tempo a teď přichází ta rozhodující fáze té základní části, protože po té únorové reprezentační pauze už se to moc nestihne zachránit. Takže teď se to bude rozhodovat nejenom o tom, kdo bude v té první čtyřce, ale o tom, kdo uhraje to 12. místo, o to, kdo uhraje je to třináctý místo, což bude znamenat relativní klid, ale taky předčasný konec sezóny. A pak někdo, kdo se bude dívat e, dolů k první lize, jestli to tam ovládne v Setín, pořuba Třebíč, nebo kdo vlastně bude soupeřem hmm. pro tu baráž. Čekají nás nabité hokejové týdny, musím říct, že pod dojmem úspěchů dvacítky se na ně dá hledět docela optimisticky, chodí docela velké návštěvy, takže se těšme na Extraligu, já budu dnes osobně na zápasem Mladá Bleslav Brno, takže <laughs> jsem zvědav, kam ty všechny změny v Boleslavi povedou. Já jdu
0: na Spartu, tak jsem zvědav, jestli Pavel na na napodobí a na Bedleho a taky se nějak uvede
1: a mak. I když pro Kousala nebude jednoduchý se v, tý, v tuhle chvíli rozjetý Spartě, asimilovat a najít místo, i když zase na druhou stranu do rozjetého se zapadá líp než Jasně, do rozklížených Může, může
0: to trvat chvíli, ale podle mě tady to je jednoznačná výherní situace pro Spartu. Tady ten trade hmm. Pavel Kousal, to je podle mě nějaký takový plus i do příštích sezon. Sparty ho podepsal na další dvě sezony
1: a v mě vidím, že to může být jeden z jejich klíčových hráčů. Hmm. Hmm. Nezaměňovat za Roberta Kousala v Pardovicích jde pouze o v shodlu jmen. My to budeme všechno sledovat, budeme za Mantinelem, ale to všechno až příští týden. Pro teď to krát vám přejeme hezký den a od mikrofonu se Martin Kézr. A Jan mějte se hezky.